0: Patrick. Un coureur est tombé dans le rabat Patrick, sur notre gauche, un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un
1: coureur, attendez, je vais regarder descendre de ma machin. Oui, je vais attendre, je regarde bien luxe sous le Voilà. Avec l'attaque anti-Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa route, Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contader qui vient de partir. Lansamstrom, Lansamstrong est lâché, Lansfrog est lâché. Alors que tout le
2: monde... Bonsoir tout le monde, les commissaires de course en hein, ce mercredi 24 juillet pour parler de l'étape 17 du Tour de France qui allait de Pont-du-Gard à Gap, avec moi pour en parler Charles, bonsoir Charles, qui a Salut oublié, Benjamin.
1: Les... oublié de bravo, remettre mon
2: micro, Félicitations. Ah ben, bravo. et également vous venez de l'entendre, son accent marseillais, le trahi, Greg, bonsoir
0: Greg, bonsoir Benjamin, bonsoir à tous.
2: Alors, une étape pour Baroudeur, et on n'a pas été déçu Avec la victoire de l'échappée. c'est Matteo Trentin qui s'impose devant Kasper Asgrin, Greg Adelman, Bok Molema et Dylan Tuns. Le général ne change pas, si ce n'est la remontée de Xandro Meuris à la 13e place, qui revient à 11 minutes. Bon, il risque de reprendre un tir des deux on en reparlera. L'info brûlante, c'est l'exclusion, on vient de l'apprendre il y a cinq minutes, de deux coureurs du Tour de France, euh, Tony Martin de la Jumbo-Visma et euh, euh, Luc Rowe de la Ineos. Euh, ben, vous avez sans doute vu les images euh, euh, de leur accrochage euh, qui s'est passé à la télé. Ben, L'UCI a décidé de sévir Charles.
1: Ouais ouais, l'UCI a décidé de sévir et c'est une, plutôt une bonne nouvelle parce que un peu ras-le-bol, on, on en parle ensemble, enfin pendant les émissions depuis plusieurs jours, de ces petits gestes qu'on voit, de, des mecs qui font rideau et qui mettent des coups de casse, des rides chez eux qui bloquent les, les sprinters quand ils quand il s'écartent et la dernière incident en tête Tony Martin et Lucroeu. Donc je pense que l'UCI a très bien fait de taper très fort, même si ça peut paraître sévère, c'est vrai que, comme le dit Max pour cet incident qui n'est pas énorme, mais je pense que c'est c'est plus un exemple et d'ailleurs j'ai mis sur le, site, la, sur le site de Vélo Club, la, la vidéo et, et c'est plutôt sympa parce qu'on avait un de nos rédacteurs, euh, un de nos commissaires plutôt Baptiste qui était sur le bord de la route et si vous regardez la vidéo sur, sur Vélo Club, vous le voyez en vert qui nous fait un petit geste, une petite dédicace donc euh, on tient à le saluer également.
0: Tout à fait,
2: <rire> c'est difficile de réenchaîner euh, sur ça. Euh, ah oui, je, je le fais très sérieusement vidéo. en plus. Oui, oui, mais je vois ça… Euh... Greg, il aurait pu avoir d'autres exclusions avant, ça tombe là maintenant. Alors pour, forcément, théorie du complot, on avantage les Français parce qu'un coureur de deux équipes, euh, des leaders qui pourraient les, euh, les mettre à mal sont exclus. Mais bien entendu, ce n'est ni Tony Martin ni Luke Rowe qui, euh, qui vont être décisifs. C'est quelque chose qui, dès Albi, aurait dû être fait pour des coureurs. Et euh, cette fois-ci, je vais dire de la De Kening. donc équipé du maillot jaune à la fin.
0: Oui, peut-être. Après, enfin, euh, c'est vrai. Pourquoi maintenant et pourquoi pas euh, On a parlé de les jours précédents. Alors que si ça allait beaucoup plus vite, il y avait peut-être beaucoup plus euh, de risques de chute grave. Et on peut se demander aussi, ils si n'avaient pas été filmés à la télé, est-ce qu'il y aurait eu des sanctions Parce qu'après, visiblement, les deux sont exclus, mais on ne voit que la fin de l'incident. Parce que visiblement, il y a un premier incident entre Lucro et euh, Kruzweig. Et là, nous, on voit à la télé le deuxième incident entre euh, Tony Martin et Lucro. Donc euh, c'est une à agir, la sanction euh, sévère ou non, euh, bah, au moins elle est, logique. Enfin, elle, est, enfin, elle est logique, pour moi elle est simple, elle est logique, et euh, je pense que c'est bien que l'UCI euh, tranche comme ça dans le vif, au bout d'un moment, comme ça les coureurs euh, sont un peu prévenus, parce que c'est toujours dérangeant, ces voilà comme l'a dit Charles, hein, ces petites habitudes ou ces mauvaises habitudes, Alors même si ça existe hein, depuis très longtemps dans le vélo, euh, voilà, c'est bien de voir aussi euh, un vélo sans ces petits gestes euh, comme ça.
2: Voilà, allez, on va revenir sur l'étape euh, hormis cet incident euh, pour parler euh, de comment cet échappé s'est euh, créé. Euh, Greg, c'est un relais de Thomas de Rennes qui... Euh, c'est très dur de faire la mission avec ce que fait Charles. Ce soir, Charles est très taquin. Euh, donc, avec, pense... voilà, donc ouais, Parce gain, que là, là la webcam, il fait comme, comme Baptiste tout à l'heure sur le sur le de la rue. Il tourne un tournant bon,
1: alors, on est plus
2: sérieux, donc Thomas je
1: vais essayer t... oui. de sauver Baptiste. Si ce pas lui sur la vidéo, moi, je le dis quand même. Parce que le pauvre, sinon.
2: On n'est pas sûr. Ça sera un pronostic peut-être pour tout à l'heure. Est-ce que c'était Baptiste ou pas On vous donnera la réponse demain. Donc, euh, donc, Thomas de Rennes qui fait un gros relais. l'échappée euh, de 33 sort immé immédiatement. D'ailleurs, ils étaient 34. On en reviendra lors du jeu des pronostics parce qu'il y a des bas. Euh, et euh, ben, Greg, il y a deux équipes qui sont piégées. C'est Total Direct Energy et Arkea.
0: Voilà, deux équipes euh, piégées qui n'ont pas faim. Parmi celles qui voulaient absolument avoir un coureur dans l'échappée pour qui c'était la dernière ou presque chance euh, de victoire. Parce qu'après, il y a trois étapes alpestres où qui vont être très compliqués, le sprint des Champs-Élysées, donc Direct Energy, Arkea voulait être dedans, euh, mais n'ont pas réussi, et du coup, alors on les a vus rouler, alors Arkea, ça a duré euh, quelques kilomètres, mais Direct Energy, ils ont été punis, hein, comme on dit dans le milieu, et donc euh, le directeur sportif les a envoyés rouler pendant euh, bien euh, une heure, enfin, hein, quasiment une 40-50 ouais. km. Euh, rouler à fond en tête de peloton et l'écart est resté, il est monté progressivement de seconde en seconde et je pense qu'ils auraient été de à quoi, à 3 minutes à peu près Ouais c'est ça, il, il ne manquait plus que le bon Edan. Ah, C'était vraiment, et ça, vraiment assez impressionnant hein. c'est-à-dire euh, puni, puni, ça a duré un très long moment, on les a vus les pauvres à les 40 degrés minimum sur la route, donc je pense que ça a dû crier dans les oreillettes Ouais. D'ailleurs, ils ont fait éliminer
2: Fabien Grelier qui, qui a explosé complètement et qui était à la lutte.
0: Et qui n'était pas bien dès le début.
2: Ouais. Alors, Charles, également, euh, il y a, alors on a fait un débat entre nous, mais il y a également une différence de sanction entre les deux équipes parce que, euh, tout à dire, avec l'énergie, contrairement à Arkea qui a Gébert et surtout Warren Barguil, bah, leur tour s'arrête un peu là, euh, hormis l'étape des champs. Mais là, dans les trois étapes des Alpes, on sait qu'on va aller voir à l'avant, encore plus avec euh, ce qu'ils ont raté aujourd'hui. Mais je vois pas un Romain -Sikar, euh, ni un Kalmejan ou euh, un Rain Taramae aller s'imposer dans les trois étapes qui suivent. C'était leur étape. C'était l'étape qu'il fallait pas qu'ils ratent.
1: Ouais, ouais, c'était l'étape qu'il qui fallait pas qu'ils ratent. Et je pense que. Enfin Après, je sais que les opinions divergent, mais pour moi, euh, Direct Energy avait besoin de marquer le coup. Euh... Enfin, c'est une faute professionnelle, comme le dit Feu sur, sur le chat, pardon, j'allais dire le forum. Quand il y a 34 mecs qui sortent, surtout que ça s'est fait à la pédale, mais il n'y avait pas non plus une bagarre de fou pendant 30 bornes pour prendre l'échappée. Donc je pense que jean rené Bernardo ou le DS Dominique Arnoux qui était dans la voiture, je ne sais pas qui a pris la décision, mais a voulu montrer à ses coureurs que les gars, vous me faites ça une fois, mais pas deux. Et j'imagine que les mecs qui ont roulé 30-40 bornes en tête de peloton, la, la prochaine fois qu'il y aura une échappée à prendre, ils, ils seront dedans.
2: Oui, parce qu'on a dit que Thomas De Rent attaque, ça se fait à Péal, euh, s'ils si étaient 10, ok, mais pas 33. Euh, quand ça part à 33, c'est un problème de placement, et on les voit d'ailleurs, vu que maintenant on a les étapes d'intégralité, euh, au départ de l'étape, Calmejane et quelques autres euh, de ses coéquipiers, au fond du peloton, ben, si tu es au fond du peloton, tu peux pas y aller quand ça sort. Euh, alors peut-être ils se disaient, euh, ça va bagarrer longtemps, mais tu es obligé quand même, de, si tu as une grosse échappée qui sort, de mettre un ou deux coureurs tant pis si ce n'est pas les grimpeurs, hein. ça peut être, euh, je ne sais pas, même Ourselin qui avait fait l'étape devant hier, mais tu mets au moins quelques à l'avant, euh, c'est vraiment une faute professionnelle, je, je le pense vraiment. Oui Charles
1: Ouais, ouais, non, non, je, je suis d'accord avec ça, enfin, surtout que c'était quand même assez évident que ça ne bataillerait pas pendant 50 bornes, parce que maintenant les écarts sont tellement faits que enfin, le peloton on laisse filer tant qu'il n'y a pas de mec à moins de 10 minutes au général, et pff, même pour les sponsors, enfin, on est sur le Tour de France, c'est super important de voir des maillots à l'avant, d'avoir des... De la publicité gratuite, entre guillemets, des heures d'antenne, là, enfin, c'est pas terrible.
2: Bah, surtout qu'en plus, Greg, il euh, y, a, y a plusieurs éléments euh, qui faisaient que cette euh, échappée risquait de partir vite, notamment avec, euh, euh, comment ça s'appelle, l'extrême, euh, enfin, le, le
0: protocole météo, euh, qui le a. Le protocol,
1: ouais. oui. Euh... qui
0: permet, c'est-à-dire que le, les délais, en fait, se sont pris sur le peloton et pas sur euh, l'échappée donc, donc euh, ça permettait évidemment bah, ce qui s'est passé d'ailleurs hein, c'est-à-dire que ça roulait tranquille derrière euh, euh, sans problème
2: Antoine Lacassen qui nous demande ça bataille moins que dans les Pyrénées à cause des étapes de demain pour l'interrogation et eh bien euh, tout à fait euh, les, les baroudeurs qui voulaient être à l'avant aujourd'hui ils y ont été hormis euh, toi, Direct Energy et Arkea allez, on va dire qu'il y a 10-15 coureurs qui n'ont pas été euh, mais ceux qui voulaient être devant la plupart y ont été et les grosses équipes ou les grimpeurs se préserve pour demain. C'est à ce moment-là qu'il va falloir être dans la bataille et avec un maillot de meilleur grimpeur à aller chercher d'ailleurs Charles.
1: Ouais ouais d'ailleurs c'était super intéressant aujourd'hui tu l'as pointé il y avait il y avait pas de grimpeur dans l'échappée enfin à part Enao, mais sinon, et Rada. Euh, et Rada ouais mais sinon c'était que des mecs bah, du type Matteo Trentin Greg Van Avermaet enfin des des coureurs un peu 4-4 passent partout quoi, qui avaient leur dernière chance je pense de, de briller, mais les grimpeurs se sont bien gardés d'aller se, se fatiguer aujourd'hui sur une étape de 200 bornes je pense que pour répondre à ta question demain ce sera la... leur dernière chance de remporter une étape, donc on, on garde des forces et c'est aussi pour ça que bah, Arkean a n'a pas trop roulé, ils l'ont dit, le communiqué de, de presse est tombé il y a quelques minutes, ils ont dit on a essayé cinq minutes, on a vu que ce n'était pas possible, on a arrêté parce qu'il nous faut des, des forces pour demain, on ne veut pas flinguer notre, notre fin de Tour de France. Quoi.
2: Ouais, en parlant des baroudeurs, on avait souvent euh, les autres années l'habitude de voir les Français à l'avant, notamment des échappés comme ça, et Pierre 38-Roybon euh, dit le bilan des Français, mais Thibaut, Julian Julien et un peu Warren, pas de pollution du tout, alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que déjà, bah, hormis Thibault et Juliane, euh, donc Thibault Pinot et Juliane Afip, bah, tu ne peux pas les enlever quand même. 13 jours de maillot jaune, euh, maillot jaune actuel, plus Thibault Pinot, quatrième du général, et une victoire d'étape. Barguil, il est onzième du général, mais il ne faut pas oublier David Gaudu, qui, fait un, qui est dans le top 20, qui fait euh, un super tour de France tant qu'équipier, comme la Groupama, qui ne va pas dans les échappées. Même Guillaume Martin, euh, qui n'avait pas encore trop les jambes, il est 16e du classement général parce que son coéquipier lui, lui passe devant aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il est dans les 15 premiers du Général, ça fait 4 Français dans les 15 premiers du Général,
0: euh, on a remis du... voilà. ouais. bah, le finalement, c'est un peu l'inverse d'il y a quelques années. Voilà.
1: Le souci pour moi, euh, je modérerais aussi les, les propos de Pierre, c'est qu'on bah, a l'impression que dans les échappées. À chaque fois que ça se joue à la pédale, en fait, les, les Français ne sont, sont pas forcément présents. Ils sont jamais dans les 4-5 plus forts, entre guillemets, euh, capables ah, de sortir dans une si. bosse. Euh... Ouais, aujourd'hui, ça se joue plus sur un coup de Trafalgar, entre guillemets, où il fallait être dans le bon groupe. Mais quand ça se joue vraiment à la pédale, tu as l'impression que... bah, il manque un petit quelque chose. Tu vois, comme Goujard par exemple, aujourd'hui, mmh. qui, qui a pété très tôt en montagne... Euh... Il bah, n'y a, a pas forcément grand monde, mais peut-être que aussi que le fait qu'il n'y qu ait pas de sprinteurs sur ce Tour de France, enfin de sprinteurs français, j'entends, joue un peu dans l'impression qu'on a, parce qu'on avait l'habitude de voir Arnaud Desmarques qui était capable de, de claquer son étape, un hein, Nasser qui, qui faisait des top 5, La Porte a abandonné, donc peut-être que ça joue aussi dans le bilan à la fin. De... C'est vrai que si on exclut les, les 4-5 meilleurs coureurs derrière, on a l'impression que malgré le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de français, parce que c'est le plus gros contingent, on n'a pas vraiment de. Il y en, en a un peu points.
2: moins quand même que les autres années. Hein.
1: Tu vois, les ils Belges, par exemple, ne sont pas nombreux et ils gagnent beaucoup d'étapes.
2: Max il dit les meilleurs Français ne jouent plus les échappés également. C'est vrai qu'à l'époque, on avait des Sandy Cazard, des Pierre-Yves Fédrigo, tout ça. Euh, Sandy Kazar, peut-être sur un tour comme ça, il serait à euh, jouer le top 10 ou top 15 et on ne le verrait pas non plus dans les échappés. Donc euh, ça joue également. David Moncoutier également aurait pu jouer, je pense, le général sur un tour euh, comme celui actuellement. Donc pour reparler de l'échappée, ça s'est fait euh, en deux temps puisque dix coureurs s'échappent, euh, et ensuite ça se joue euh, sur les pentes euh, du col de la Sentinelle, et euh, Greg, euh, Matteo Trentin, euh, prend sa revanche, après avoir été trahi, comme César l'a été par Brutus, par Simoniette, il a enfin son état.
0: Mais oui, mais d'ailleurs, on parlait du plus fort, je... moi je pense qu'il était quand même très fort, parce que pour euh, lâcher, euh, euh, c'est quand même une assez belle échappée des mecs costauds, euh, tout le monde dans le col de la Sentinelle, et ils sont pas revenus les autres hein. pourtant ils ont bataillé, mais c'était Danielos qui, qui paraissait, qui faisait le rythme derrière, qui paraissait le seul à rouler. Donc forcément, Danielos, c'est n'est pas le meilleur grimpeur. Et donc euh, moi, enfin je trouve assez costaud vraiment, une belle victoire pour lui euh, sur donc, donc Agap. Et euh, il a été, je trouve, assez impressionnant parce que, enfin, j'ai dit, il y avait quand même pas mal de monde à s'échapper. Et de, pour s'en sortir, il fallait être costaud.
1: Ouais, Trentin, il est costaud sur ce genre d'étape, quand les pourcentages ne sont pas trop élevés, c'est un coureur qui est, qui est très puissant. Et quand tu vois les mecs en face, hein, Van Avermaet, uh, Asgreen, ce c'est pas non plus des, des purs grimpeurs, donc uh, dans le même registre qu'eux, il, il a su faire la différence. Je trouve uh, Gorka Isagiré un peu décevant, comme depuis le début du tour. Normalement, il aurait dû être le favori parmi les mecs qui, qui étaient devant, et uh, on voit qu'il manquait quand même quelque chose.
2: Matteo Trentin qui avait couru sur l'étape des Pyrénées où il était devant, donc celle de Bannière de Bigorre, euh, sans cardio, sans oreillette, je crois, sans, sans SRM. Euh, je ne sais pas s'il a couru comme ça, mais euh, il avait couru à l'ancienne sur ce tour, ce qui est sympa. Et euh, derrière lui, on a vu un Casper Asgreen très, très surprenant, un jeune coureur. C'est son premier grand tour, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est sa deuxième saison pro, il a 24 ans. On voit, alors c'est pas son premier tour puisqu'il a fait la, la Vuelta l'an dernier mais on voit avec tout le travail qu'il a battu pour philippe ou Viviani qu'il a de vraies facultés de récupération Charles.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'il qu a des, de belles facultés de, de récupération donc c'est plutôt une bonne chose. désolé j'écoutais pas trop, j'étais en train de lire en même temps les, ouais, les commentaires, ben, je suis très distrait ce soir je lisais ouais. les commentaires en fait sur euh, de Théo qui troll sur les Pitchelton mais je suis pas trop d'accord avec lui parce que Parietz, ce Impé, c'est des affaires, on ne sait pas trop, enfin à ce moment-là, est-ce qu'on va les rappeler à Fredo qu'il a eu trois no shows Non, donc enfin, faisons pas non plus de bashing un peu gratuit, je trouve. Enfin. Mmh.
2: Ça, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Matteo Trentin a été contrôlé positif au selbutémoul le... en 2006. Il a pris deux mois de suspension à ce moment-là. Et du coup, c'est connu avec Simon c'est' et Daryl Impé qui aussi ont eu des problèmes avec l'antidopage. Le... Euh, un autre qui a été impressionnant dans cet échappé, on n'attendait peut-être pas à pareille grec Greg, c'est Pierre-Luc Perrichon, qui, euh, qui lorsque Trentin attaque, est, on dirait lâché, qui va remonter tous les coureurs de l'échappée pour
0: ensuite partir seul euh, à la poursuite de l'Italien. Ben Oui, fin, de, mani fin, de manière peut-être un peu surprenante, peut-être qu'on ben, ne l'attendait pas à ce niveau-là, mais c'est lui qui a essayé au moment de le seul à tenter de revenir. Il est resté assez longtemps, à 25 secondes à peu près, hein, de, de Trentine et il n'a jamais pu euh, le rejoindre dans la montée, c'est trop dur et donc après il s'est fait euh, grignoter petit à petit par le groupe derrière mais c'est vrai que c'est celui qui paraissait il a assez, assez costaud pour tenter de le suivre et peut-être il avait été mieux placé un moment au moment du marge de Trentine, peut-être qu'il aurait pu euh, bien accrocher ses roues euh, un petit moment tout à fait,
2: euh, je réponds juste à la question de euh, Luzan qui demande il se passe quoi avec Alfredo, Alfredo euh, a eu trois no-shows euh, en 2012.
1: Il manquait manqué trois contrôles antidopage dopage que... en fait, ce qui est un peu le même ah, genre non. une erreur de... En un an. En un an,
2: C'est-à-dire, avec le logiciel Adams, les coureurs doivent dire où ils sont euh, chaque jour. Et euh, les contrôleurs sont venus. Alors, peut-être il était euh, en train de s'entraîner, ou je ne sais pas. Bon, Enfin, bref, peu importe les raisons, euh, pendant trois fois en un an, il...
1: Oui, oui, l'idée, c'était pas, de... pas de flinguer Fredo hein, loin de là. Non, 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 non mais on de... explique. Il s'est pas... Pas, il... Ah, il pas pointé, il s'est pas pointé, c'est pas très grave. L'idée, c'était de dire qu'il fallait pas non plus chercher à être trop dur sur des mecs comme Yet, où visiblement, c'est pas forcément de sa faute, ou des trucs un peu vieillots comme, comme Trentine, ou enfin, aller faire chier Zacharine, des fois, on a plus tendance à aller emmerder un peu les étrangers sur des trucs, surtout quand ils gagnent, ça fait parfois un peu rager, donc enfin... Un Peu d'objectivité, je pense, par rapport à tous ces bah, petits cas entre guillemets. Enfin, pas trop de après, bâchis, on, là, on, on, comme.
2: Le, on, on le dira. Si un Français euh, qui a un souci, qui a eu un souci avec le dopage, est un, en tête. Je vous rappelle que les Michel le Tourmain, on l'a commencé sur euh, les doutes sur Alain Philippe. Donc voilà, hein, on fait pas non plus de chauvinisme. Bref, tout ça pour dire qu'Aufredo était du coup suspendu un an. Euh, pour ses trois noms chauds, euh, et donc euh, avait repris en 2013. D'ailleurs, sa, sa carrière après un an d'arrêt quand des cyclisme pro, on n'a plus été la même, et ce n'est pas pour dire qu était, euh, que c'était du haut dopage c'est qu'après un an sans compète, ben, c'est difficile de revenir. On a parlé de, de l'échappée, qui finit quand même avec euh, 20 minutes d'avance sur les favoris. Euh, Alexandre Maurice donc, remonte fortement au général Greg, mais euh, il finit à 3 minutes du vainqueur, donc il est possible que dès demain, euh, sa 14e place euh, se retransforme en hors du top 10.
0: Oui, su, c'est vrai qu'enfin, globalement, peut-être qu'on en reparlera quand on fera le bilan du tour, mais que les Moret, c'est plutôt une des bonnes surprises hein, de, ce... de ce Tour de France, parce qu'il a... Enfin, a un petit dégradé sur position, on verra ce qu'il fait le jour suivant, mais c'est vrai que ça sera très difficile, on le verra à plus de 2000 mètres, je pense que ce ne sera pas la même chose. Et toujours est-il qu'à 4 jours de l'arrivée, c'est peut-être la bonne surprise de chez Venti, car euh, c'est enfin, déjà un coureur euh, bon, que je connaissais non pas bah, si chez Venti, mais que je n'imaginais pas euh, finalement aussi à l'aise et aussi haut dans le classement général après les Alpes. Euh, Alors les
2: Alpes, après les Pyrénées
0: peut-être Après les Pyrénées, pardon, ou avant les Alpes, enfin, juste avant les Alpes, le dernier massif. Mmh. donc euh, assure même je suis d'accord avec toi que de toute façon on en reparlera les jours suivants mais à plus de 2000 mètres il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause mais ouais. pour le coup voilà, c'est quand même une bonne surprise, hein. tu as raison de parler de ce courant c'est peut-être la bonne surprise hein, de chez Venti euh, puisque, bon, on attendait peut-être beaucoup Guillaume Martin qui attendait d'en les échapper, mais euh, finalement Xandro Murray c'est aussi une... un des bons éléments de chez Venti Tout et qu'on n'attendait pas
2: et justement comme tu dis tout va peut-être être remis en cause avec les 2000 mètres d'altitude Magnifique transition pour parler de l'étape de demain Puisque aujourd'hui comme on l'a dit c'était une étape de transition même si ça a quand même roulé assez fort Demain embrun valoir C'est presque même je pense qu'on peut dire que c'est une taponnée avec 208 km, Trois cols au dessus de 2000 mètres d'altitude Deux cols même au dessus des 2300 mètres c'est une étape où on ne va pas gagner le tour, je pense, mais Charles, il y en a qui vont le perdre.
1: Ouais, c'est ce qu'on a mis dans la présentation. Il y a tout ce qu'il faut dans cette étape. Il y a l'altitude, il y a, hein. il y a la, la distance et puis il y a il y a l'école de, de légende, donc je, je pense qu'on a tous les ingrédients réunis pour avoir une super étape. On aura certainement une échappée qui va se développer et qui prendra beaucoup d'avance. Mais après, je ne suis pas forcément sûr qu'elle qu soit capable de, de résister vu le, le menu assez copieux.
2: Alors moi, je pense justement, tu vas nous dire ton avis, Greg, que l'échappée sur les trois étapes à le prestre, c'est demain qu'elle peut aller au bout parce qu'il y a de, de la vallée avant le premier col. C'est une longue étape et je ne sais pas quelle équipe de favoris va vouloir griller des... Des euh, équipiers pour euh, revenir sur l'échappée. Il y a une petite cote de troisième catégorie euh, quasiment dès le départ. Entrée, donc, je ouais. pense, donc je pense que l'échappée va, va être composée de costauds. Et euh, Greg, moi, un coureur que je vois vraiment dans l'échappée, euh, accompagné de plusieurs équipiers, parce qu'il n'en avait qu'un aujourd'hui euh, dans les 33, c'est Romain Bardet.
0: Mais alors, euh, c'est vrai que vu que les deux dernières étapes vont être beaucoup plus courtes, c'est un format, donc euh, maintenant KSO aime bien étapes courte, là pour le coup on a l'inverse on a une étape de plus de 200 km qui commence à 11h et peut-être comme tu le dis, est-ce que vous avez de l'occasion pour Romain Bardet, ben, il a trois étapes pour euh, sauver son tour de France, même pour AG2R trois étapes pour sauver le tour de France et peut-être que c'est celle à la bonne comme tu l'as dit, ça va partir en costaud ben c'est la côte des demoiselles coiffées euh, debout de, de 10 km même pas et euh, je pense aussi qu'il y aura du monde parce qu'il y a le sprint intermédiaire pas loin derrière donc peut-être que euh, qu il y a quelques, enfin, Même si Sagan a presque gagné Il y aura quand même des candidats Mais tu l'as dit, il faudra peut-être que Romain Bardet sorte Avec des équipiers euh, Parce qu'il n'aura pas Beaucoup d'autres occasions euh, Si les leaders du général, comme on le pense Vont se battre euh, les jours suivants Parce que Val ouais. Valtorin ça va être plus court Plus intense Et ça risque d'être beaucoup plus dur Donc c'est peut-être la chance de Romain Bardet, elle est peut-être demain alors, Coef nous
2: demande Weaver Protocol à prévoir demain. Charles, on s'est renseigné sur la météo et là, ça va être une surprise par rapport à, à ces jours euh, qui viennent de passer.
1: Ouais, on annonce des orages dans le Galibier. Après, on ne sait pas trop. Ça dépend des sites et ça va surtout dépendre de, de l'heure à laquelle passent les coureurs. Mais euh, ouais, à, à voir. Moi, demain, je m'attends quand même pour revenir au scénario à, à une étape très disputée parce qu'il y a des équipes qui vont vouloir faire euh, très mal à Julien Philippe, je pense, qui sont armés pour ça, je pense à Jumbo, à Movistar, qui si Landa veut prend du temps, à Ineos et aussi à Groupama, à FDJ, si tu veux fatiguer Julien enfin c'est dans cette étape-là que tu le fais, et les autres étapes seront un peu plus courtes, donc pour créer des gros écarts, ça va être compliqué, là par exemple, l'Anda, je crois qu'il pointe à, à environ 5 minutes du, du maillot jaune, donc s'il veut le, lui passer devant, il euh, va falloir attaquer fort et, et lui faire très mal d'Elizohar pour l'éliminer du, du jeu, comme
2: c'est peut-être d'ailleurs, Charles, la Movistar qui a les clés, euh, les clés du dessin à la Philippe et des autres à même, parce que c'est eux qui ont tout intérêt à, à faire péter la course de très loin.
1: ouais. ouais et puis les équipes font le, le même constat que nous. Malheureusement, pour, pour Philippe, c'est dommage, mais son équipe n'est pas du tout au niveau en montagne. Et si jamais c'est Soler qui embraye dans, dans l'Isoar, il n'y aura plus un seul... Euh, de masse peu peut-être. Peut-être hein, Masse, s'il si, a envie. Bien mais euh, en dehors d'Henrikmas il n'y aura plus un seul de Quickstep quick step dans le, dans le peloton donc euh, là ça peut devenir très très compliqué s'il y a 80 bornes de l'arrivée à la Philippe est tout seul un incident mécanique un souci un mouvement de course tu peux vite même le, retrouver stress, y... le
2: stress le euh, stress d'être tout seul alors que les autres sont à 3 ou 4
1: euh, le stress ouais, puis une course de mouvement euh, des leaders qui sortent dans le galibier euh, si tu te retrouves tout seul dans le galibier euh, ça peut être très très dur après ou même péter dans l'isoar tu peux te retrouver à une demi-heure demain soir bah, euh... oui, oui,
2: oui euh, si tu peux te dans tu prends 15 minutes donc, Je pense que les
1: équipes, je ne sais pas vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'elles font absolument le même constat que nous. En fait, elles ont très peur de la d'Alaphilippe, et plus les jours passent, plus elles ont peur, parce que forcément, plus on se rapproche de l'arrivée à Paris, et demain, pour moi, c'est la vraie occasion qu'elles auront de, de le repousser très loin. Donc, On sait que ça court des fois un peu pour des petits gains, un podium, un top 5, donc chacun peut essayer de voir son gain. Tiens, lui, si on le sort, eh ben, finalement, on a peut-être 20% de plus de chances de, de faire podium au top 5, donc... Euh, je pense que ça va être très dur et on va avoir une grosse étape de, de légende demain.
2: Ben moi, puisque tu demandes le pronostic, ben juste je reviens sur la de Koenig. Euh, tant qu'il y a entre 80 et coureurs dans le peloton, je pense que la plupart peuvent être là. Si on tombe à 50 coureurs dans le peloton, euh, il y a Devenis et Masse qui peuvent être là et en dessous de 50, euh, il n'y a que Masse potentiellement qui peut rester. Devenis peut-être sur une grande journée avec le. Je m'arrache pour le maillot jaune, mais euh, dès qu'ils seront 30, auras... enfin, voilà, c'est vraiment une équipe ultra faible en montagne. Je me souviens de Tom Dumoulin au Giro 2017. Euh, et Son équipe euh, explose celle, pourtant, de, de Alaphilippe. Euh,
1: ah bah ben oui, clairement. De
2: ce Tour de France. C'est terrible. Hein. Ils ont vraiment fait en sorte de, de prendre... Enfin, de toute façon, ils n'ont pas grand monde comme grimpeur. Mais c'est fou. Et donc pour demain, et, euh, je vois une grosse échappée euh, prendre beaucoup d'avance. Mais quand je dis grosse échappée, je prends le minimum. Hein, vraiment. Et euh, dans l'Isoar, euh, je vois euh, Landa partir comme Andy Schleck en 2011. Avec des équipiers à l'avant, comme il a fait euh, sur euh, le mur de Peguer, parce qu'il a beaucoup à rattraper, parce que c'est surtout quelqu'un euh, qui est très fort sur
0: une course d'endurance. Greg, euh, qu'en penses-tu, toi ben, C'est un scénario, à la limite, je le souhaiterais, scénario. Maintenant, ils est il quand même assez loin de l'arrivée, hein, mais ça serait vraiment le sein pour renverser la course. Alors, c'est sûr que Movistar va placer, euh, va placer les équipiers devant, c'est leur habitude. Il vise aussi le classement par équipe. Et aujourd'hui, ils ont fait une assez mauvaise affaire donc, dans l'histoire. Donc, ils vont, à mon avis, tu as raison, passer à l'offensive. Maintenant, ton scénario, c'est vraiment le, le scénario idéal. Après, je ne sais pas si on l'aura, mais c'est vrai qu'il est assez euh, attrayant. Mm. Parce que la après... bagarre d'Elisoire avec euh, Lanta, c'est vrai que ça serait. Euh... Enfin, après, vous vous rappelez que la vallée, est quand même, entre, entre Briançon. Enfin, la vallée n'est pas facile quand même pour en échapper, c'est assez non, long.
2: c'est pour ça que je dis Landa, parce que c'est le coureur qui a le plus de chances d'avoir des équipiers à l'avant. Pour lui servir de relais, bah, bah encore une fois, bon, on prend Andy Schleck comme référence, mais forcément, avec le numéro qu'il avait fait, c'était une, une étape magnifique. Donc, euh, mais Movistar voilà.
1: est capable de mettre en route le Col de Vars pour moi demain.
0: se mmh. ah, fait ouais, tôt, Peut-être peut pas très
1: euh, fort, mais pour éliminer euh, les Viviani, Morkov, Richezé, etc. Et... Ouais. A Donc, pu euh, avoir ces mecs là au, au cas où tu vas dans la dans les plaines entre deux quoi je pense.
2: Ouais, les, les équipiers les plus faibles quoi. Qu Il faudra pour un vrai. gros
1: tempo hein, pour faire sauter euh, Viviani, Morkoff et, et Richézé notamment.
2: Katmape a qui pense que ça serait une erreur qu'elle suive Thomas parce que Bernal est le meilleur. Mais je pense qu'elle Philippe euh, sa, sa chance, peut-être sa seule chance de conserver le maillot, c'est justement ouais. se foutre dans la roue de, de tout Guérin Thomas. Et allez, si vraiment Guérin Thomas est mal, à ce moment-là y aller. Mais euh le coureur qui peut amener à, à la Philippe, entre guillemets, le plus loin possible. Après, je ne dis pas qu'il tiendra jusqu'au bout, mais c'est guérin Thomas, le gars qui lisse son effort et qui ne va pas y aller par là. Oui,
1: parce que s'il s'amuse à suivre Pinot, je pense que ça va être très, très compliqué. Ouais,
2: même Landa, Pinot, enfin, les, les purs bon grimpeurs.
1: Euh, oui, ouais, Bernal, enfin, tout ça, tous les grimpeurs. Hein.
2: Mais euh, c'est sa chance, à hein, la Philippe, au-delà de ses capacités. C'est que l'erreur qu'il a faite auprès d'Albis de, de se faire sauter le caisson faire, voilà. derrière Pinot. C'est que son erreur n'a pas été... Euh... Enfin, il n'a pas perdu le maillot sur cette erreur.
1: Mais le, le gros problème de Julian Lafilippe, pour moi, dans ces trois derniers jours, c'est qu'il a plein d'adversaires. S'il avait un seul mec, tu vois, ou même limite deux mecs à deux minutes, je pense qu'il pourrait se sentir serein et se dire, bah, de toute façon, au pire, je ferais podium. Mais là, le problème, c'est qu'il y a quand même six coureurs qui sont des très, très bons grimpeurs et qui reste à, à portée de fusil mmh. et du coup je pense que son gros problème pour faire un top 5 ou un podium c'est qu'il a trop de, de coureurs qui vont justement penser qu'il y a moyen de l'éliminer, non seulement parce que c'est pas le meilleur grimpeur du peloton mais aussi comme on l'a dit parce que son équipe est, est assez faible en, en montagne donc malheureusement pour Julien j'ai peur qu'on se rende compte rapidement de ça et que ça fasse très très mal quoi, ça serait dommage qu'il sorte vraiment du général parce qu'il a quand même fait des efforts de fou pendant deux semaines et demie donc ça serait assez injuste même si le sport n'est pas juste forcément. Oui.
2: On l'a vu d'ailleurs, Greg, dans les interviews, très affûté, très, très motivé. Là, on sent qu'il est prêt à
0: partir au combat. On sent que c'est son moment. Quoi, hein, parce qu'on voyait bien qu'au début du tour, quand il a commencé à avoir le maillot, bon, il était content. Mais il ne visait pas le garder très longtemps. Et finalement, il y prend goût. Euh, j'ai des témoignages de gens qui étaient à Nîmes et qui l'ont vu enfin rayonnant au départ quand tout le, le public derrière lui enfin on a déjà parlé dans les Pyrénées mais le public qui scande son nom euh, qui applaudit dans, dans les virages dans les montées enfin ça va être particulier à vivre hein. là il vit, il vit le tour de sa vie je ne sais pas s'il si il revivra ça un jour enfin je lui souhaite je ne
2: pense, hein. pense pas moi.
0: mais voilà je pense moi que c'est un moment unique pour lui qu'il en a pris conscience et que euh, il profite euh, des, des bons moments, à, à lui, d'éviter euh, qu'il y en ait des mauvais, même si demain, ça va être très dur. Comme l'a dit Charles, il y a beaucoup de monde qui a, qui a intérêt à être offensif. Et c'est le changement par rapport aux années précédentes, finalement, où euh, beaucoup défendaient leur place. Là, tout le monde veut gagner, euh, entre guillemets, euh, au moins une place. Mais je
1: pense qu'il ouais. est conscient, Julien la Philippe, qui ne revivra pas malheureusement ce, ce moment-là où les planètes sont un peu alignées. Parce que sans refaire le scénario, on le fera forcément lors, euh, lors du bilan euh, lundi. Mais il euh, y a quand même eu un chrono par équipe où la, la quick-step a été pas mal. Ensuite, l'étape des enfin ce n'est pas qu'on le laisse sortir, mais je pense que si c'était Pino qui sortait ou Froome ou n'importe qui, ça aurait roulé sévèrement derrière. Après le chrono individuel, ce sera pas toujours un chrono individuel difficile. Donc, euh, il a vraiment une occasion en or là. Je pense que la semaine dernière, enfin le week-end dernier, il se disait bon, de toute façon, c'est encore tôt. Si je prends une demi-heure dans le Tourmalet, de toute façon, ça ne sert à rien que je me prenne la tête et que je rêve. Mais là, plus on approche de Paris, plus il se dit ben, « putain, si ça se trouve, même un podium, c'est peut-être la chance de ma vie ». quoi. Donc forcément, il y a de la pression, de l'envie, de la motivation et surtout connaissant un peu le garçon, enfin pas personnellement, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est un mec qui a la niaque quand on veut, donc il, il va vendre cher sa peau, en tout cas ça c'est sûr et certain.
2: Oui, et puis euh, il doit recevoir les textos de ses amis, de sa famille, des mmh. proches, même sur les réseaux sociaux. Allez, tu peux le garder, il reste trois jours. Bon, forcément, es motivé. <rire> Messieurs, quelque chose à ajouter sur cette étape On passe au pronostic Allez, au on au passe au pronostic. Au pronostic. Alors, il y a eu débat euh, sur l'étape d'aujourd'hui euh, par Théo. Et des fois, je me dis que je vais faire comme Laurent Lugat sur, le, sur leur quiz euh, à France Télévisions. On va enlever un point. Dire. <rire> on va enlever un point, mais bon. Allez, on va, on va mettre ça sur le compte de sa jeunesse, de son expérience. En fait, lorsque l'échappé est parti, les coureurs étaient 34, mais euh, très vite, y a... ils étaient 3 Astana, mais très vite, euh, ils se sont retrouvés à 2 Astana. Euh, le, le troisième est resté quoi, 10 bornes d'un échappé, 15 bornes.
1: Crevé, du coup,
2: ouais. j'ai pris l'échappé voilà, euh, sur, euh, sur tout simplement euh, sa plus longue durée, et sa plus longue durée, ils sont 33 ensemble, puisqu'ils se lâche ensuite à 20 km de l'arrivée. Et il n'y a que deux Astana. Donc je n'ai compté que deux Astana, c'est comme ça, puisque trois Astana, finalement, ils n'ont été que très très peu. C'est ainsi. Non, ce n'est pas un scandale. ça C'est les gars qui ont mis trois, trois Astana. Voilà, mais il fallait en
1: fait, mettre deux, les gars.
2: Voilà, mais en fait, vous savez très bien que c'est juste, c'est sévère mais c'est juste et j'ai demandé l'avis d'autres personnes et le seul qui était contre c'était Théo parce que tout simplement c'est un tricheur qui avait mis trois personnes du coup changement complet en tête euh, Alexandre Rollet et Charles sont premiers avec 12,5 points devant Greg 11,5 points et Théo 10,5 points qui, qui est en train d'exploser comme, euh, comme, euh, <rire> en temps, comme en un
1: comme un bon
0: il n'est pas habitué à ce que les arbitres soient contre lui c'est pour ouais,
1: ça qu'il <rire> <ça>, ne comprend <rire> pas trop ce qui se passe
0: il ne comprend pas
1: <rire> va payer la ligue Théo <rire>
2: Bref, pour demain, je me suis dit, allez, il faut que les, les perdants d'aujourd'hui puissent se rattraper. Quatre points en jeu.
1: Hâte de voir Baptiste à la télé demain pour une nouvelle dédicace. On espère aussi, ouais.
2: Il va falloir se réinventer niveau geste. Alors, pour demain, il va falloir pronostiquer le vainqueur de l'étape. Qui sera meilleur maillot à poids à la fin de cette étape Qui sera maillot jaune à la fin de cette étape et quelle équipe sera en tête au classement par équipe à la fin de cette étape Puisque Trek a repris 8 la, la tête avec plus de 8 minutes d'avance sur la Movistar. Et pour une fois, je vais commencer par mes pronostics en premier. Vainqueur à l'étape, je vais Bardet. Grim Maillot de meilleur grimpeur, je mets Bardet aussi. Maillot jaune à la fin de cette étape. Je crois qu'Alaphilippe peut le conserver à cette étape. Et le classement par équipe, Movistar va le reprendre. Charles
1: euh... Bah Maillot à poids, je vais te suivre, je vais mettre Bardet parce que quand même il y a des gros points et il en a déjà scoré pas mal donc je vois Malpino aller aller en faire plus que lui. Euh... après c'était euh... vainqueur de l'étape. Vainqueur de l'étape par là c'est super dur. On...
2: Toi qui as trouvé Matteo Trentin. J'ai trouvé
1: Matteo Trentin.
2: À, à, après avoir changé le matin, Attends, Luis Sanchez Sanchez <rire> était, était non pas, non pas court, code, ça finalement. se joue pas grand
1: chose. Et euh... ouais non, je vais mettre Simon Yates tiens, ça me paraît pas mal. Ouais. Et ensuite, tu as dit Benjamin. Classe, jaune. Maillot jaune. Euh, on, on, Thibaut Pinot. Allez hop. Aucune objectivité, mais bon, c'est pas grave. Ouais, euh, classement, par classement par équipe. Movistar. Je pense je les vois faire une grosse étape. Un.
0: Greg.
2: Alors, Alors le décor de
0: l'étape. tiens, je... moi je pense que ça va jouer entre leaders. Je vais changer. Je vais dire, tiens, Pinot. Pinot. Pino, le grimper. Ah, ben, Pinot aussi, tiens. Voilà, je vais faire. si, euh... façon, si
1: ça se joue, ouais, entre, si favoris, ça se joue et... entre favoris.
0: <rire> Pinot. Et, Et maillot, oh c'est bon Pino comme allez, ça.
1: Pino partout. Enfin, je...
0: Et classement pareil, parce que je mets Pino. Oh, Pino. Il ne va pas <rire> gagner là, donc c'est mieux Movistar.
2: Movistar, allez, on euh... me semble voilà si c'est si c'est ton pronostic qui qui l'emporte, euh, Greg. Bien, euh, donc euh, bah, vous pouvez soit mettre les pronostics, il vous reste quelques secondes pour le mettre dans le live, sinon bah, dès que la vidéo est disponible, vous savez comment ça marche, vous mettez en commentaire. Vous avez jusqu'au euh, début de l'étape. Euh, RBL85 Il dit Pinot qui gagne une arrivée en descente. Oui, mais RBL, euh, euh, nous avons dit qu'il risquait fortement de pleuvoir et Pinot sur descente mouillée est vraiment pas mal du tout. C'est surtout la vitesse qui lui faisait peur à l'époque. Euh, on rappelle que sur l'étape de Saint-Etienne, il a quand même suivi à la Philippe euh, dans plusieurs parties descendantes. Il euh, n'y en a pas forcément beaucoup qui auraient pu le faire. Donc, oui, non c'est faisable, surtout si à euh... si 30 secondes d'avance, on s'en met. Hein. En plus,
1: Thibaut Pinot, il a quand même un, un gros avantage, je trouve, pour finir là-dessus. Il, il a une bonne pointe de vitesse. Donc, si ça arrive à 5 ou 6, il a tout à fait ses chances aussi de l'emporter face à euh, Bernal, euh, Bourman, euh, Landa, etc. Quoi.
0: Bah, Thomas et Kreuzweig ne sont pas non plus meilleurs descendeurs aussi. Ils ouais, ne ouais, si et... pas en... le chier favori. Et euh, je termine là, puisque ça parle sur
2: euh, Romain Bardet qui ne pourra pas rattraper. Et les points, je crois que c'est juste sur les hors catégories, euh, de plus de 2000 mètres, sont doublés. C'est-à-dire que si Romain Bardet est dans l'échappée, qui passe en tête de l'Isoir et du Galibier, donc ça colle avec mon principe de victoire d'étape, il va marquer 80 points. Et là, euh, il passe en tête et, et je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour le, le rattraper. voilà. Donc c'est un gros pronostic euh, sur Romain Bardet. Bah, je prends comme exemple chaque fois son Tour de France 2015 où il est à la ramasse dans les Pyrénées pour pour tout expliquer, tout exploser trois jours d'affilée dans les Alpes. On verra bien. En tous les cas, on se donne rendez-vous demain, probablement une, une longue émission, parce qu'il y aura forcément doute, beaucoup de choses à dire. Oui, Charles
1: Oui, juste pour finir sur le, cette histoire de maillot à poids, je vois quelqu'un qui met sur le chat, il y a 92 points demain, et en vérifiant rapidement, le meilleur pour l'instant au classement du meilleur grimpeur a 64 points. Donc effectivement, quelqu'un voilà. qui passerait en tête aux trois cols, même s'il n'est pas classé au général, genre Simon Yates, par exemple, mais qui doit ah, avoir quelques points, d'ailleurs. Il est, il est, classé, points, il est classé au général, Simon Yates. S'il si y a une étape, et il est, est maillot à poids. Ouais. Oui, Simon Yates, est... il est sixième avec 29 points. 29 points. Enfin bref, il y a énormément de monde voilà. qui peut être maillot à poids demain soir, c'est ce que je voulais dire. Mmh. Désolé Benjamin, je t'ai coupé.
2: Pas de soucis. <rire> Bonne soirée tout le monde, à demain à 19h30, comme d'habitude. Ciao, ciao
1: À demain, au revoir à demain.